0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a um novo episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição. E depois do último podcast, do último episódio, a falarmos um bocadinho sobre o que era aquilo de simplificar a alimentação com a Diana a minha colega de profissão, a Diana Cruz simplificamos a nutrição ajudamos a, a dar dicas para aqueles jantares em que realmente nós não sabemos o que comer e, e só nos apetece mandar vir o baritos. Um, tudo isso nós falamos no último episódio e por isso se não assististe vai lá e este verão está a mudar muita coisa no meu trabalho, quem me está a acompanhar nas redes sociais sabe perfeitamente o que é que anda a mudar, sabe perfeitamente onde é que eu tenho andado neste processo de nomadismo digital, mas não é algo que eu quero falar neste episódio, talvez se alguém mostrar interesse, eu até possa fazer um episódio só sobre isto, destes últimos cinco meses em que eu andei para cá e para lá, um, a viajar e a continuar a trabalhar, a continuar a trabalhar com os meus os cursos online, com a academia, que estamos na terceira edição, estamos a meio da terceira edição e com, o, com aliás, o acompanhamento individual online, está tudo da mesma forma. Mas porquê é que este episódio, porquê é que eu estou tão feliz e este episódio é tão importante? Um, porque eu vou falar de uma coisa que eu gosto mesmo muito e foi com este tema que eu comecei no fundo a trabalhar com o acompanhamento individual. Que é, neste caso, a saúde intestinal. A microbiota e a saúde intestinal. Por isso, senta-te confortável. Porque neste episódio nós vamos falar sobre as 10 razões para o inchaço, o excesso de gás e as cólicas. Bem como o que fazer quando, hum, quando isto acontece. Não é? Por isso, tudo sobre saúde intestinal já fazia falta... Um episódio sobre saúde intestinal neste podcast, sendo que é um dos meus grandes nichos como nutricionista. Esta conversa pode ser uma conversa não muito confortável para a maioria das pessoas, mas para mim como nutricionista é o para o nosso de cada dia, né E este tema veio a propósito de algo muito, muito comum, que é a obstipação. Uh, prisão de ventre não é? com, comumente uh, falada e, sabe só porquê? nos últimos meses eu tenho tido muitas clientes grávidas muitas, muitas clientes grávidas e se é algo que elas dizem que sofrem muito é de prisão de ventre um, foi em conversa com uma dessas clientes que eu me lembrei não, eu tenho mesmo é que lançar um episódio do podcast sobre, sobre isto um, e quer da obstipação como da diarreia podem derivar outros problemas intestinais, nomeadamente a distensão abdominal, que é o chamado inchaço, ou até a flatulência, por exemplo, que é o excesso de gás. Mas, antes de tudo, deixem-me fazer aqui a notinha que temos que normalizar o inchaço abdominal. Obviamente, minha gente, eu não estou a falar de um, normalizar o inchaço abdominal que causa desconforto. Não é? Quando é desconfortável, não. Obviamente aqui temos alguma coisa a tratar. Mas as flutuações do, do perímetro abdominal ao longo do dia são normais. E toda a gente passa por isso. Nós acordamos lisinhos de manhã, vamos para a cama com aquela, com aquela bolinha e está tudo bem. O nosso corpo ele trabalha muito durante o dia a tentar digerir o combustível. Aquele combustível todo que lhe damos, que é a comida. Mas há formas, obviamente, de o ajudar a digerir a coisa de uma forma mais uh, simpática, digamos assim, para não chegarmos super desconfortáveis à noite. Por isso, hashtag normalizemos o inchaço. Agora, quando junto a isto existe gás acumulado e uma dor, um desconforto que quase que desabilita, que de facto a pessoa já nem consegue ser produtiva durante o dia, então aí sim, aí está o caldo entornado. E aí é necessário fazer alguma coisa, é preciso agir. E quando eu digo uh, agir, não significa eliminar que é o que a maioria das pessoas faz. Corta isto, corta aquilo, até os sintomas desaparecerem. E o que eu entendo, porque não é quando é, é horrível, é mesmo horrível ter uh, sintomas intestinais, então quando nós temos aquele peso em, todo em cima de nós, mais uh, a dor e o desconforto nós só queremos que desapareça, portanto obviamente vamos tentar ir buscar as soluções mais fáceis, mas há uma coisa que é, mais uma vez quando temos uma ferida, nós podemos optar por estar sempre a pôr os pensos em cima da ferida ou curar a ferida de uma só vez correto, para não voltar a acontecer Uh, e relembro que, também, qualquer distúrbio uh, alimentar ou medo alimentar começa sempre com uma dieta que elimina algo. Por isso, minha gente, muita atenção. Cuidado com as loucuras desnecessárias por preguiça de procurar ajuda, ajuda especializada, ok? Por isso... Pontinhos importantes, eu sinto que estou sempre a dizer por isso, mas enfim, por isso. Pontinhos importantes para começarmos. Um, eu já vou passar às 10 um, razões, aos 10 motivos, mas eu queria falar primeiro de três pontinhos super importantes sobre saúde intestinal. Primeiro é, a digestão começa mesmo antes do alimento entrar na boca quando nós já estamos ali a começar a salivar, a produzir enzimas. Por isso, lá está, eu disse estou sempre a dar por isso, assegurar uma boa mastigação, assegurar que é formada uma boa papinha na boca antes de engolir, antes de realmente a comida descer para o estômago. Isso é meio caminho andado para evitar o inchaço e para evitar a flatulência. A mastigação é... Super, super importante. Eu sou a nutricionista chata da mastigação que em todas as consultas pergunta sobre a mastigação e os meus clientes não me vão deixar mentir. O segundo ponto, tudo o que tenha gás, isto é, águas com gás, refrigerantes com gás, tudo isso pode contribuir para a formação excessiva de gás. No, neste caso, no intestino, não é? E o terceiro ponto que eu queria abordar antes de continuar é o movimento, gente. <risos> o que raio é isto, não é? O movimento gentil, neste caso. No fundo, nós queremos uh, promover o exercício físico, queremos dizer não ao sedentarismo. Caso contrário, nós não vamos conseguir promover motilidade intestinal. Mas, atenção. Se existem sintomas desconfortáveis na, na zona abdominal, nós queremos sempre um, o, o tal movimento gentil que eu estava a falar há pouco. Seja yoga, seja pilates, sejam caminhadas pela natureza, sejam alongamentos, tudo o que nós conseguirmos fazer diariamente sem ter grande impacto, mas que vai ajudar imenso ao intestino a trabalhar como deve ser. Portanto... Nós, para haver mutilidade intestinal, é necessário um movimento, mas se estivermos a passar uma fase desconfortável, nós queremos ao máximo promover um movimento gentil, um movimento suave. A questão é que, por vezes, mesmo com estes conselhos e com todos aqueles que eu falo hum, no curso, ah, é verdade, outra razão de eu estar a gravar este podcast, porque, gente... Um, a escola Ovo o Teu Corpo, portanto a escola online uh, que eu fundei no início deste ano, 2021, um, basta irem ao Instagram Ovo o Teu Corpo ou meterem mesmo no Google Ovo o Teu Corpo e uh, acedem logo à escola, tem uma série de cursos e nós até ao final deste mês de agosto estamos com uma promoção, portanto eu relancei o Guia da Saúde Intestinal para melhorar a digestão e todos os problemas intestinais desde diarreia, tem lá tudo aquilo que é preciso fazer para a diarreia, para a obstipação, para o inchaço, para a flatulência, para a azia. E acho que me falta um que eu me estou a esquecer, mas está tudo escrito uh, lá no site da escola. Ao abrirem o curso do Guia da Saúde Intestinal, tem lá os pilares todos direitinhos sobre tudo aquilo que eu, faço, que eu falo nesse curso. É um curso de compra única que a pessoa pode fazer no seu tempo, tem o seu, todo o tempo do mundo para fazer, pode rever quando quiser, pode deixar o feedback e como eu lancei este curso no início de 2021, eu reformulei-o agora... Portanto, atualizei as referências bibliográficas, que é para estar o máximo, o mais atualizado possível, e lancei hum, acho que foi na semana passada, que este episódio vai sair uma semaninha depois. Portanto, está lançado o curso com desconto. Aproveitem o desconto só até ao final do mês. É um desconto de 50%, gente, 50%. Por isso, vão, assim, vou deixar o link também nas notinhas deste episódio acedam ao meu perfil ou mandem-me mensagem e eu mando as coisinhas todas direitinhas. É uma oportunidade única porque, caramba, está a 50% de desconto, não é? Por isso, esta foi outra das razões de eu ter criado este episódio para falar um bocadinho. Isto que eu estou a falar neste episódio é, digamos, 1, 2% de tudo aquilo que eu falo naquele curso, certo? Portanto, continuando. Um, muitas vezes, mesmo com estes conselhos que eu dou e todos os conselhos que eu tenho então no curso, por vezes não é suficiente. Um, e se estivermos perante uma patologia que de facto traz cólicas, traz dores, traz aquele desconforto que nós só estamos bem em posição fetal, seja, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, seja a SIBO, que é o subcrescimento bacteriano, etc, etc. Há pontos específicos a tratar e que devem logo ser passados para acompanhamento individual. Portanto, quando nós estamos perante uma patologia mesmo, é necessário acompanhamento individual e nós percebemos quando é que é uma patologia porque uma coisa é nós termos assim um desconforto de vez em quando que às vezes se torna frequente Outras, outra, outra coisa completamente diferente é algo frequente que eu não consigo sair da cama, quase que, tá, que me impossibilita isso já pode ser uma condição de saúde obviamente e vamos ser honestos cólicas não são divertidas dor não é divertido um, e eu já tive os meus anos e a minha cota parte de problemas intestinais e não desejo a ninguém passar por aquilo que eu passei um, e foi por aí, foi por essa razão que eu comecei também, um, que eu tirei a formação em microbiota e saúde intestinal na uh, Escola de Saúde Integrativa, na Escola de Saúde Integrativa <risos> em Espanha um, e foi por essa razão que eu comecei a trabalhar desde o início, desde que eu comecei a trabalhar com nutrição, com a saúde intestinal. Um, porque é chato, porque é muito, muito chato. Então, qual é exatamente o cuidado um, por detrás destas, um, não é o cuidado, o cuidado que nós temos de ter, eu posso falar daqui a pouco, mas qual será o culpado por, disto tudo, destas cólicas incómodas? E nós vamos discutir um, as causas comuns, que na verdade existem imensas. Por isso é que é importante falar com o com, com um médico ou com o um nutricionista se for algo muito frequente, está bem? Mas alguns que eu posso falar por aqui seria, por exemplo, o ponto número 1, um, e vamos começar pelos 10, está bem? Portanto, até vou meter aqui as minhas notinhas, que eu tenho os 10 pontos escritos aqui. Um, o ponto número 1 um seria, estás numa fase de maior stress. Obviamente que eu ia começar por aqui, né? O, o stress... Ele é amigo de toda a gente e de qualquer patologia. E é amigo de qualquer patologia. Portanto, o cérebro interage com o corpo por meio de, do sistema nervoso entérico e entre outros sistemas, como é óbvio, né? E ajuda a regular a digestão. O stress pode interromper o processo digestivo natural e causa dores abdominais e causa desconforto e causa cólicas. E nós já sabemos que ele é mesmo perigoso, o stress. Portanto, eu quero relembrar um eixo, que é o Brain Gut Axis, que é o eixo que liga o cérebro e o intestino, que realmente demonstra que eles estão sempre aqui a comunicar. O segundo ponto, a segunda causa destes problemas, poderia ser, minhas notinhas, precisas de aumentar o H2O, a água. Portanto, quando nós ficamos desidratados, especialmente pelo suor, especialmente pelo vómito, pela diarreia também, perdemos muitos ele eletrólitos, neste caso, um, que são importantes, como o cálcio, como o potássio, como o magnésio, como o sódio. Todos estes são elementos-chave nas contrações musculares adequadas, o que significa que a sua saída do nosso corpo não é? pela desidratação pode levar a espasmos dolorosos. Terceiro ponto, gases. Gente, a flatulência é algo perfeitamente normal. Uh, é o corpozinho a, a digerir. Ponto. Aceitem. Mas quando existe muito gás acumulado, os músculos intestinais eles tendem um, a ter espasmos, quase como um esforço para se livrar deles. É chato, eu sei, mas é necessário. E atenção, quando existe flatulência, o primeiro passo é sempre tratar a obstipação, se houver obstipação. Se houver flatulência e uh, não houver obstipação, isso já é, outra, já é outras coisas que temos que fazer. Mas se houver obstipação, o primeiro passo é tratar a obstipação. Okay? Número 4. Questões gastrointestinais. Ou seja, se foste diagnosticado com um problema digestivo real como eu estava a falar há pouco, a síndrome do intestino irritável, a doença inflamatória intestinal, as cólicas podem tornar-se parte da tua vida, mas não tem que ser assim para sempre. Neste caso, definitivamente, contactar o um nutricionista ou um médico, nutricionista com formação em saúde gastrointestinal, um, ou o médico responsável, não é? Para ver o que é que é necessário fazer. Porque sim, quando existe uma patologia a séria diagnosticada, um, Pode ser, o que eu quero deixar bem claro é que essa patologia há formas de nós atenuarmos os sintomas. Eu não estou a dizer curar, é atenuar os sintomas e viver com qualidade de vida. Por isso é que existem os tratamentos, é para viver com qualidade de vida. E de facto o que acontece é que as pessoas têm assim uma diferença gigante um, quando realmente mudam o estilo de vida. Não só a alimentação, como também conseguem gerir o stress, a atividade física, etc. etc. Quinto ponto para existir este inchaço, estas cólicas e este desconforto, obstipação. Quando há pouca água, quando há pouca fibra ou uma combinação dos dois, muito provavelmente, pode ocorrer a prisão de ventre e nesta situação o intestino começa a ficar com cólicas enquanto tenta lidar com a pressão interna acumulada, ok? Portanto... Essas cólicas, essa dor, pode ser devido à obstipação. Então vamos tratar primeiro a obstipação com o quê? Água, fibra e mais outras coisas. Sexto, sexto, é, sexto ponto. Comeste demasiado e comeste demasiado rápido. Gente, até comer salada demasiado rápido pode causar desconforto gástrico. Quando o corpo tem que trabalhar muito, num curto período, num curto espaço de tempo, num curto período de tempo, tu podes sentir algumas cólicas leves. É este o momento de tentar mastigar a comida devagarinho, portanto, trazer a consci... por, isso é que eu sou, uh, por isso é que eu falo sempre da alimentação consciente. A alimentação consciente, e para quem não me conhece, eu falo, os meus dois nichos muito específicos é saúde gastrointestinal e a relação com a comida, neste caso os distúrbios alimentares. A alimentação consciente, ela serve para os dois. Ela serve para tudo. Porque nós estamos a trazer consciência para a forma como nós comemos. Não só conseguimos manter a longo prazo, como conseguimos sentir o que é que a comida nos está a fazer. Conseguimos digerir de uma forma mais correta e conseguimos perceber os sinais de fome e de saciedade. Certo? Mastigação. 7. Demasiados alimentos gordurosos. A gordura dietética é a mais difícil para o nosso corpo digerir um, do que, por exemplo, os hidratos de carbono e as proteínas. O que significa que aqueles alimentos que têm o maior teor de gordura passam mais tempo no trato digestivo, o que pode causar dor de estômago, inchaço, etc. Portanto, atenção aos alimentos demasiado gordurosos, está bem? Se eu estou a comer francesinhas todos os dias, não há milagres. Número 8. Demasiado café. Pois, a cafeína ela pode ser muito boa, quer ver. E porque Ela pode aumentar o ácido do estômago e irritar a mucosa, causando a dor abdominal e até diarreia, se a pessoa não está habituada a, co a consumir cafeína. E eu aconselho ao máximo a tentar apaziguar a microbiota com umas infusões calmantes, com um chás, etc, etc. Portanto, se há muito desconforto, se há muitas cólicas, eu quero apaziguar e não quero irritar ainda mais. Certo? Número 9. És intolerante à lactose ou comeste uma caixa inteira de gelados? Hoje em dia, hum, há cada vez mais pessoas intolerantes à lactose e por essa razão... Pode-se esperar uma dor abdominal intensa após comer um pacote de gelado, não é? Porque o pacote de gelado leva lactose. O que nós queremos fazer aqui é um, gerir melhor uh, as quantidades de laticínios ao longo da semana. Também muitas vezes, pronto, isto também já é um trabalho a ser feito com um, um profissional, mas muitas vezes nós temos que tentar perceber realmente se o problema é do alimento ou das quantidades que eu estou a fazer na semana. E ajustar as quantidades, um, por vezes, poderá ser o suficiente. Número 10. Andas a abusar no álcool. Gente, o álcool tem uh, em excesso pode debilitar muito o estômago e isso vai resultar em dores e vai resultar em cólicas e, e diarreia e em casos extremos danos bem mais graves portanto fica sempre atento aos teus limites e aprenda a dizer não com firmeza se necessário nada como uma boa dose de comunicação assertiva quando estamos em festas especialmente nesta fase de verão há sempre aquela ida à esplanada e, não é? e vai sempre mais uma cerveja do que o normal. Portanto, atenção, até que ponto é que será isso que está a prejudicar também a nossa, este desconforto que sentimos. E tudo isto é muito bonito, mas como é que de facto vamos parar este desconforto que dói? Além de evitar ou reduzir o que eu acabei de mencionar, estes 10 passinhos todos, eu trouxe algumas estratégias naturais para aliviar as dores. Portanto, tomem atenção. A primeira estratégia seria o calor. Sim, o calor pode ajudar a relaxar a barriga uh, com cólicas, um, aumentando a circulação, porque o que vai fazer é que ele vai aumentar a circulação sanguínea. Portanto, peguem numa toalha, embebida em água quente, ou numa almofada térmica, não é? e coloquem em cima da barriga, ou até uh, tomar um banho de água quente e o chuveiro. Um, tentar focar especialmente na zona abdominal, uh, para ajudar a acalmar aquela, uh, aquele peso e aquelas cólicas. segundo ponto seria uh, apostar em alimentos com amido e cereais integrais também, exatamente. É? Aqueles que as pessoas têm medo de comer, apostar nisso. Os hidratos de carbono de absorção lenta, como os amidos, como os cereais integrais, eles ajudam a, a revestir o estômago facilitando a digestão e promovendo também o efeito calmante. Terceiro, gengibre. É verdade, existem alguns estudos um, que apontam que o gengibre pode ser eficaz para o desconforto abdominal e para a indigestão porque ajuda a reduzir o tempo que leva para o estômago esvaziar por completo. O meu conselho seria umas rodelas de gengibre em água, mesmo um chá ou então adicionar gengibre fresco, ralado, a refogados a legumes no forno enfim. Quatro pontinho, oferece-te uma massagem, se for apenas um pouco de gás que está a ser desconfortável mas é gás fazer uma massagem suave na barriga pode ajudar a aliviar estas cólicas este desconforto também, tá portanto massagens também podem ser úteis e quem não gosta de receber uma massagem ou eu próprio fazer uma automassagem 5. os eletrólitos quando nós estamos sobre sobre neste caso muitas cólicas pode ser um sinal de que nós estamos com poucos eletrólitos como eu falei há pouco também tá o sódio o potássio blá lá blá. e esses eletrólitos são os responsáveis nas contrações por isso que é que eu aconselho procurar aumentar os alimentos que são um, os alimentos reais que são ricos nestes eletrólitos estou a falar da banana do tomate Frutas cítricas, sementes, leguminosas, que são os feijões e o grão. Tudo isto diariamente e está tudo perfeito. Quase. O número 9, para ajudar, 9? Uh, Acho que não era o nove, peraí. Número 6, para ajudar, um, quando eu estou mesmo desesperada, digamos assim, ou desesperado. O tal exercício físico gentil, eu gosto sempre de relembrar. Um, Aliás, há vários estudos a, a sugerir que estes exercícios gentis, mais suaves, podem acalmar o trato gástrico não é? e reduzir o inchaço e a dor. E o último que eu queria falar é o mais importante de todos, que é aprender a descansar. Se for relacionado com o stress, e hum, isto é totalmente comum, talvez só precises de te afastar e fazer uma pausa. Mais nada, tenta dormir um pouco mais... Ou apenas deita-te por uma hora para ver se as cólicas desaparecem. Eu estou farta de dizer isto e eu volto a repetir. Saber descansar é um dos maiores sinais de amor próprio. E antes de terminar este episódio, portanto nós vimos os 10, as causas mais comuns para estas cólicas, este desconforto e cerca, foram 7? Cerca de sete formas de passar à frente em alturas de maior desconforto, não é? quando eu estou mesmo desesperada. Um, antes de terminar este episódio, eu quero falar daquelas razões mais comuns para as pessoas acharem que sofrem de excesso de gás e de excesso de, in de inchaço, neste caso. E a razão mais comum que, quando eu estou com gás ou com inchaço ou com cólicas, é lactose. Vou cortar a lactose. A intolerância à lactose é... Um, a intolerância alimentar mais comum e afeta milhões de pessoas em todo o mundo. A verdade é essa. E é bem diferente, atenção, de uma alergia alimentar. Isto é importante saber. Uma alergia, um, como é que eu vou dizer? Uma alergia causada por uma, raça, uma ração. Uma reação imunológica a um determinado alergênio. Hum? Uma alergia significa que os sintomas pioram à medida que nós continuamos a expor o nosso que nos continuamos a expor a esse alergénio. Às vezes, levam a resultados bem perigosos, portanto, atenção. Agora, a intolerância, a intolerância alimentar é causada pela, um, incapacidade do nosso sistema digestivo de digerir um alimento ou um componente alimentar. E muitas pessoas não têm a enzima Uh, neste caso, a enzima lactase, no caso a intolerância à lactose, uh, que é usada para quebrar a lactose. E sem esta enzima, a lactose entra no intestino grosso, não é? Um, e causa os sintomas típicos de desconforto gastrointestinal, ou seja, diarreia, gases uh, distensão abdominal, etc. Portanto, a intolerância à lactose pode ser diagnosticada através de um protocolo de elim eliminação, que é temporário, gente é uma dieta de eliminação temporária feita com a ajuda do nutricionista que é relativamente simples e a partir daí nós conseguimos realmente perceber se o facto, se é mesmo o problema da lactose ou se é o problema de outra coisa qualquer nomeadamente um dos pontinhos que eu disse acima okay? outra causa seria que é muito também falada o feijão feijão um alimento musical não é? quem nunca teve problemas depois de comer uma feijoada Portanto, o feijão contém rafinose, que é um açúcar que não é uh, totalmente digerido no intestino delgado e vai-se mover para o intestino grosso para ser fermentado. Por outras palavras, uh, leva a gases e ao é um inchaço. Portanto, a rafinose uh, ela também está presente em alimentos como o, o repolho, como a couve de bruxelas, os brócolos, etc. Portanto, comer estes alimentos, cruz, é tiriqueda estes alimentos crus, é tiro e queda. É a dose mais letal de gás. Por isso, para o, para o nosso bem, para o teu bem, para o, e para o bem das pessoas que estão à tua volta, uh, cozinha esses hortícolas primeiro, que é para ajudar a descompor alguns dos responsáveis pelos gases, pela formação de gás. No caso dos feijões, como dos grãos, como das lentilhas, é melhor comprar em cru, deixar de molho, em água, por 8 horas, Durante a noite, por exemplo, para reduzir estes compostos. E certificar também que nós vamos descartar a água da de, demolha. Portanto, muito importante. O último ponto que eu queria falar, que obviamente que se eu fizesse um episódio sobre isto, eu tinha que falar sobre isto, que é uma coisa que eu evito falar nas redes sociais quando faço posts sobre a saúde intestinal, porque não quero estar a deitar mais lenha na fogueira, mas são os FODMAPS. F-O-D-M-A-P-S ou mais concretamente um, não a primeira oligossacarídeos fermentáveis disacarídeos monossacarídeos e polióis. portanto parece um palavrão no fundo os fodmaps são um conjunto de hidratos de carbono que algumas pessoas podem não digerir bem eu adoro falar sobre isto mas eu gosto de deixar bem claro que isto é um, eu adoro falar sobre isto nas consultas não falo em praça pública porque em praça pública, qualquer pessoa interpreta da forma como ela quiser e é assim que começam os mitos, não é? Portanto, eu gosto de falar isto em consultas e gosto de deixar bem claro que é um tema para acompanhamento individual, porque há muitos mitos e se for mal feita, a, a alimentação baixa nestes compostos, se for mal feita, leva a déficits nutricionais. E há muita gente que, que começa a pesquisar, porque há muita informação sobre isto na internet, Começa a pesquisar sobre esta dieta e faz para toda a vida. Okay? Isso está completamente errado, gente. Eu nunca vou resolver absolutamente nada. Eu vou continuar super sensível quando comer determinados alimentos. Não vou conseguir sair à rua e ter uma vida normal porque eu não posso comer determinados alimentos porque me vão fazer pior. E não vou descobrir e vai levar a déficits nutricionais. Mas bem... Um, há alguma evidência de que as pessoas que apresentam sintomas de síndrome do intestino irritável, como gases, inchaço, etc., têm um alívio enorme quando fazem uma dieta com baixo teor de FODMAP. É uma lista, estes compostos, é uma lista extensiva de alimentos permitidos e não permitidos nesta dieta. Para terem noção, na lista dos não permitidos, até couve, maçã e espargos podemos encontrar, está bem? Com a supervisão adequada de um nutricionista à vontade com estes assuntos, pode ser possível determinar o desencadeamento desses sintomas hum, usando esta dieta. Ou seja, nós fazemos uma eliminação durante umas semanas e depois reintroduzimos que é para de facto nós entendermos quais são os alimentos gatilho e acima de tudo, o mais importante, as quantidades. Porque a culpa nunca é do alimento, é a quantidade. E se eu consigo fazer digerir este alimento com uma certa quantidade, eu vou aproveitar isto porque eu quero variedade alimentar. Minha gente, o verdadeiro segredo de uma boa saúde intestinal é a variedade alimentar. É mais sobre inclusão do que sobre exclusão. E podem encontrar vários reels que eu fiz na minha página, Isabel Pedro Silva, no Instagram, sobre pontos específicos para uma boa saúde intestinal. E o que eu falo sempre é que a variedade é a chave. Por isso, minha gente, eu despeço deste episódio. Uh, quero relembrar o curso Guia da Saúde Intestinal, que vocês podem comprar, rever. É um, no fundo, é a Bíblia. É a Bíblia da Saúde Intestinal, em que eu fiz aquilo com tanto amor e carinho. Tem as referências bibliográficas, tem tudo o que é necessário fazer quando acontecem determinadas refeições, bem, co... oh, refeições. sintomas, bem como uh, melhorar a saúde intestinal, melhorar a digestão. Por quê? Porque é tudo muito. Isto de falar de saúde intestinal é tudo muito bonito. Hum, se eu tiver sintomas e eu estiver interessado em resolver, a questão é que eu posso não ter sintomas e não ter uma boa saúde intestinal, onde é que eu vejo isso? eu não estou a absorver bem os nutrientes estou sempre cansado, estou sempre sem vontade de fazer nada, etc etc posso não estar a absorver bem os nutrientes, e onde é que se absorvem os nutrientes? o intestino, portanto daí a importância, toda a gente se devia importar com a saúde intestinal não só aquelas pessoas que realmente têm problemas. Era esta a mensagem que eu quero deixar com este episódio. Portanto, se gostaste deste episódio, diz-me comenta nas minhas redes sociais @isabelpedrosilva Isabel Pedro Silva ou na escola um, online ou o teu corpo arroba, ouve o teu corpo. Ou então deixa, partilha este, este episódio se não estás a ver no YouTube, deixa aqui uns comentáriozinhos, um likezinho que é para eu conseguir chegar mais, a mais gente com este tema e realmente desmistificar aqui algumas coisinhas não é? sobre saúde intestinal que é um tema tão importante hoje em dia, que está cada vez mais... É assim, aquele curso tem que estar sempre atualizado, porque estão cada vez mais estudos a sair, anualmente, semanalmente, mensalmente. Portanto, eu meia volta tenho que pegar no curso e atualizar, e obviamente que quem comprar, os alunos que comprarem o, o Guia da Saúde Intestinal, eles vão ter acesso às próximas um, edições, portanto, às próximas atualizações. Era isso que eu quero dizer. Obrigada se assististe até aqui, eu gosto sempre de interagir convosco, portanto, mandem mensagem, mandem-me temas que queiram ver aqui no, no podcast, e vamos falando, vamos falando. Até à próxima!